0: Bueno, gente querida, les estamos dando la, la bienvenida esta tarde y nos estamos reencontrando también con un eh, gran tungelero eh, columnista, que, que bueno, eh, vamos a hacer la primer tenida del año, nada más y nada menos. ¿Cómo celebramos esto, Nicolás Guigú? Bien, bienvenido. tanto
1: tiempo. Muy bien, muy contento <risas> de volverte a escuchar, que hace tiempo que no... No, no manteníamos una conversación radial, este, bueno, la, la semana pasada la íbamos a mantener, yo no pude al final y
0: bueno, contentísimo. De, no, este. no, no se, se mezclaban cosas, ¿no? este eh, bueno, De repente cuando eh, andábamos con alguna vacación, andamos con estas programaciones especiales de un poco de medio de, de, de verano de transición de un montón de cosas de, de la nueva grilla de programación en fin andamos medio todavía andamos medio en la en, 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 en la rueda en, 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 rondando sí. a ver a ver cómo se van a bifurcar este y se van a establecer con más firmeza las con más firmeza la, las columnas los caminos este todo lo sí. que todo lo que hacemos acá pero pero bueno eh, estamos ahí, como quien dice, como quien dice el año está arrancando igual todavía. Está
1: empezando todavía y bueno y de nuevo te dio una alegría volver a reiniciar esta columna para el año 2021, mil que bueno que va a ser un año muy particular, muy, muy diferente a lo que a lo que estábamos viviendo, bueno, este, ya, ya están circulando diferentes tipos de vacunas. Sí, te quería
0: te quería, te quería quería pedir yo brevemente un, desde tu área, este que es sí. la antropología, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo este mundo pandémico? Porque digo, eh, una cosa era eh, comentarlo... Como lo hemos hecho contigo, eh, Eh. un poco cuando arrancó, cuando estaban las cuarentenas, que que no no eran obligatorias, pero casi, y así la gente se lo tomó con mucha responsabilidad. Después, bueno, bueno, vino el el decorrer del año, la la esperanza del 21, del 21, del 21, que termine el 20, que termine el 20, y estamos, bueno, entrando en en, en marzo, se está terminando el el, el verano, y, Eh. y esta. Cosa pandémica este, sigue evolucionando. Es más, eh, últimamente eh, el, el, el mapa está bastante rojito, el mapa uruguayo. Y eh, sí, bueno, ¿no? me
1: parece que al relajarse, digamos, eh, en cierto sentido, las este la, la, las eh, modalidades que había de, de cuidado y de autocuidado y demás, que a, a instalarse al principio iba inevitablemente a darse el proceso de, de aumento de contagio y demás y eso, eso era 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 inevitable. Y aparte con también con la digamos con con el crecimiento de la actividad comercial turística de la circulación de las personas este en diferentes ámbitos por, por por ocio pero también para ganarse la vida obviamente para llevar este sus, sus actividades su vida adelante bueno esto hizo que, que que obviamente aumentase este número de de, ¿Te acuerdas que al principio decían un caso de infección y todo? Toda la gente se quedaba preocupada y después empezó a naturalizar, como pasa siempre en las pandemias, que llega un momento que, que, que digamos... Este, Empezás a convivir. A veces empiezan a acompañar los procesos de de, 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 de pandemias, de pestes, como quieras llamarlas, y empiezan o como las situaciones de guerra, que inclusive en situaciones de guerra se empiezan a a naturalizar y la gente aprenda a convivir con la guerra, con el desastre, con pestes, con pandemias, como, como aprendimos nosotros, ¿no? Este gradualmente y bueno y ahora viene toda la etapa de la vacuna, que es otra etapa porque claro es una en realidad siempre estamos hablando de, de una vacuna que va a permitir eh, digamos que no es curativa, es preventiva, que todavía no no se hace diseñado, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, este algo que pueda sanar a una persona que ya está contagiada por el virus, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque también, eh, digamos, como fenómeno, más allá de la situación concreta de de la enfermedad, la situación social, la situación sociocultural, yo te diría inclusive psicológica, como ha despertado dos fenómenos interesantísimos que que en general se dan en, en situaciones de crisis de diferente orden una son las diferentes formas de histeria colectiva, sí, que hay bastante trabajo sobre sobre, sobre histeria colectiva y los uh-huh. efectos que genera, la búsqueda de un chivo expiatorio, la persecución, el culpable o los culpables de algo que hay que erradicar, eliminar, reeducar, o yo que sé, y también la ¿Y acá, acusación, ¿y acá? digamos ¿Y- que la acusación en antropología se estudia mucho. Porque fíjate que está muy vinculada, bueno, lo que, lo que hemos estado con grupos indígenas, no por, por mi experiencia en Amazonas, eh, en Amazonas lo sé bien, con la acusación, por ejemplo, por brujería o la acusación por, eh, el, eh, por violentar alguna regla social. De todo el proceso de acusación y histeria colectiva en general acompañan estos procesos de pandemia.
0: ¿Y acá acá, ¿sí? acá ¿qué, qué sería? Eh, ¿En qué se está haciendo centro con la con la histeria bueno, colectiva la, 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 la sospecha, o la acusación? Digamos
1: La sospecha tanto del cuidado, del autocuidado, si funciona no bien o no la burbuja, si el gobierno se hace lo adecuado, si la gente se hace lo adecuado de... Eh, empieza a haber, digamos, por un lado la gente se revincula a través dif- de diferentes formas de solidaridad, como es el caso de las ollas, por ejemplo, uh-huh. populares que han surgido y demás, pero por otro lado también tener siempre eh, presente un fenómeno mucho más subterráneo de histeria colectiva, que es culpabilizar a alguien por algo que inclusive no tiene nada que ver con la pandemia. si sí, Esos fenómenos se dan, son comunes.
0: Sí, ahora se estaba debatiendo mucho el tema de la, de la libertad, ¿no? Que fue un poco lo que se planteó mismo al, al principio este no no se claro. se, se instaba a la gente a que se quedara en su casa, a diferencia de lo que pasó en Argentina, que allá, bueno, sí, este, no, no, que no se obligatorio, estaba... obligatorio, también había de claro. pasaporte interno, sí, sí, sí. Claro, sí, ahora sí. ahora el tema es eh, la, la libertad que tiene el individuo eh, para vacunarse o no, ¿no? Porque está está eso en debate también, incluso... Claro, que esto
1: es una vieja discusión, porque cuando surgieron las vacunas, hubo hubo
0: movimientos,
1: eh, eh, es, 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 esto, esto es viejo, ¿eh? Cuando surgieron las vacunas y se empezaron a establecer como obligatorias por parte de los diferentes estados, y en realidad eso permitió este, eliminar, tal vez haya mejores métodos por el ser que conocemos. ¿Eh? Las vacunas son antiguas, lo inventaron. Los, ¿sabes que la vacuna la inventaron los chinos? ¿Sabes no. cuándo? Si unos 340 años antes del supuesto nacimiento de Jesús ya habían inventado la vacuna los chinos, pero son como esos inventos que quedaron por ahí y hasta que llegó este Pasteur y demás no, no volvieron a ¿Vacuna
0: a de vacuna, ¿no? sí, sí. vacuna para qué?
1: Y para diferentes enfermedades, conocían los sistemas, ya que, ya que todo esto empezó en China, hay que acordarse que el conocimiento chino habilitó esto también. que Claro, dependiendo de las culturas eso se vuelve algo masivo, como conocemos también casos de culturas antiguas que conocían la pila, como el Egipto, por ejemplo, pero no, no hacían fábricas de pilas si las usaban de de forma este, muy a, muy acotada es decir hay culturas que al contrario por la por las eh, por sus características de movilidad de Digamos de, 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 controles poblacionales, de, de manera de ver el cuerpo, la medicina y demás, hace que, por ejemplo, un invento como el de partir un, re, un redescubrimiento se vuelva masivo y después una política de, de Estado en relación a la población. Es decir, uh-huh. por eso la, la, la vacuna, la vacunación se vuelve, se empieza a volver obligatoria este en los estados después a las uniones de estados y demás y a medida que se volvió obligatoria empezaron a surgir en todo el mundo movimientos contra la vacunación obligatoria, es decir, tener la libertad o no de vacunarse, que es una libertad muy compleja también porque eh, bueno, ponerle que el coronavirus no haya adquirido el dramatismo de otras enfermedades a, a, a nivel mundial pero sí es cierto que determinadas enfermedades este, se erradicaron del mundo a través de la vacunación. Entonces, cuando vos te negás, bueno, a ver, no solo te estás negando vos, sino que eventualmente podés, con, por lo menos de una visión clásica, podés constituirte en fuente de riesgo para otro Por eso la obligatoriedad de la vacunación se coloca por encima de la libertad del individuo. Uh-huh. Es en, en la visión clásica de la vacunación. aparte de que empezaron a haber movimientos contra la vacunación y esos movimientos no no superaron el liberalismo, digamos, y se empezaron a integrar con movimientos contistatarios y formas alternativas de salud y de cuidado, en fin, y toda la crítica a los sistemas de salud establecidos. Y además, hubo un caso famoso acá de, de una familia, inclusive, que inclusive publicaron varios libros que se negaron ¿no? a vacunarse y hubo procesamientos de diferente tipo, intervenciones de la justicia y demás, porque por ese principio, por una medida, que eh, eh, tu libertad puede implicar eh, la expansión de una enfermedad y por lo tanto eh, que otras personas se enferman e inclusive mueran bueno es es complicada esa idea de libertad ¿no?
0: ¿sabes que es interesante porque en, en la última en la última charla que tuve con la columna que tenemos con la institución nacional de derechos humanos y, y defensoría Ajá. del pueblo con con Juan Faropa este ¿Sí? bueno él él se detuvo con comentarios este muy muy parecidos a, a este que, que estás haciendo vos no este y vaya claro, y vaya, que vaya cuántas sí? enfermedades se claro. radicaron
1: con la vacuna Entonces, bueno radicamos sacamos todas estas vacunas rápidamente puede llegar a haber este epidemias de diferentes tipos mucho más graves que la de covid inclusive por eso el tema de, de, de la libertad del cuerpo digo yo la comparto obviamente y que las personas tengan derecho a a elegir el sistema de salud que entiendan más adecuado y demás pero también eh, hay que ver que, más allá de que, eh, eh, entiendo que, que la libertad para elegir es buena tenerlo, también hay que tener claro, porque a veces, en esta época se olvida mucho, este, se, 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 se caen en el olvido diferentes procesos históricos, cómo se erradicaron diferentes enfermedades, algunas que se consideraban, digamos, este, y, y, sin posibilidad de erradicación a través de la vacunación masiva eso es real, eso pasó con muchas, bueno el sarampión, la, la rubiola, la, la la polio, la, la polio, es decir, es incuestionable, o sea hay cuestiones que son empíricas, me a claro un poco las discusiones un poco para no eh, si el virus existe, que, que se sigue discutiendo si el virus existe o no o, o cuestiones así que sobre todo vienen de alguna parte del pensamiento europeo que es realmente preocupante porque a ver el virus existe eso eso es, re- es que real, claro. la gente se enferma la gente se muere tal vez no sea como la fiebre española no sea como la peste negra no, no tiene, no tiene esas características de dramatismo pero igual es una pandemia pandemia entonces ponerse solamente a rediscutir la existencia o, 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 o que los test son falsos o, no a mí me parece una no 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 no, no, no solo una pérdida de tiempo sino una un, un llamado de responsabilidad el tema también qué pasa cuáles son los controles sociales que se aplican a partir de una pandemia y qué pasa porque esos controles sociales en muchos casos afectan tu libertad individual sí pero bueno qué pasa si quedan instalados post pandemia sí pues yo siempre cuento por ejemplo yo he viajado mucho por el mundo ¿no? entonces en una época viajar era bastante algo bastante confortable porque este bueno yo no fumo más, te acuerdo en el sol no fumo más, sea fue toda, mal. fue toda, fue toda una lucha, muchísimo, dejé de fumar, este, para mí es algo muy importante, pero por ejemplo en esa época, claro, vos viajabas, te dabas la bienvenida, la gente fumaba arriba en los aviones, tomaba todo lo que quería, hacer lo que quería, ¿no? Eso, bueno, a medida que hubo diferentes episodios violentos de terrorismo y demás, empezaron a restringir este... Mm. Lo, 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 lo. Bueno, empezaba a ver, cae más controles, cae más controles, cae más controles, y hoy viajar realmente tenés que someterte a una cantidad de controles, bueno, te sacas la foto, la huella de alquilar, la valija, o sea, mm. una cantidad de cosas, tienes que te hacen sentir un delincuente,
0: sí. tienes que sacarte entonces, los zapatos, todo, todo ese
1: proceso, <risa> sí. eso no existía, entonces cuando vos le contás a la gente que eso no existía, que era un mundo más confiable, este, Claro, y qué pasa, a partir de todos esos atentados y situaciones que existieron, empezaron a formularse sistemas de control que también hay que ver cuánto redundan en la seguridad y cuánto redundan en el mero control de las personas. Cuando digo mero control el control ideológico, porque muchas veces uno piensa que en las democracias liberales como la nuestra no hay controles sobre el pensamiento y no hay persecución sobre las personas que hay, que piensan diferente. Y en realidad sí lo hay, lo que pasa es que asume otras características que no son lo mismo que, que, que un sistema totalitario, pero sí hay formas muy sutiles y a veces muy directas de control, de, de expulsión, de discriminación sobre las personas que piensan diferente, que plantean otras ideas, eh, que, 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 bueno, que se post- plantean otra forma de vida. Hay, hay diferentes formas de persecución también. Entonces, uno tiene que pensar también si esos controles, este, que bueno, bienvenidos sea, que son para la seguridad de todos, muchas veces no. No terminan siendo útiles para, en fin, para defenestrar o perseguir a personas que piensan diferente. Hay muchos casos de eso, este, a nivel internacional inclusive. ¿no? Eh... Pero siempre te estás en eso, entre la libertad, digamos, y la seguridad, y también la vieja pregunta, ¿quién vigila a los vigilantes? <risa> Esa es la pregunta que se han hecho. El, bueno, tal, el, yo diría que una es la pregunta... Que, que tuvo como 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 origen o uno de los, los momentos fuertes de la filosofía política. ¿Quién vigila a los vigilantes? Claro. Ese es el gran tema, porque en la medida que eh, los
0: ah, vigilantes, ah, no los ahora...
1: democráticos, pues tienen margen para la arbitrariedad y para hacer lo que quieran y en muchos casos lo hacen. Eso hay que asumirlo Digamos, estoy hablando siempre del, regi- del
0: sistema democrático, ni no hay que hablar del sistema totalitario. No, ni hablar. hablar. Eh, me estaba acordando que hasta en el puente aéreo de, de Pluna y Aerolíneas Argentinas hace siglos, eh, te invitaban con sanguchito, con whisky, con sí, con, con bebidas refrescantes, eh, 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 perdías per- per- más tiempo en eso que, que en el viaje. <risa> Claro, bueno, pero, todo eso se terminó. Ah, oh, sí, llegué a si
1: consumir algo, te lo tenés que comprar.
0: Llegué hace sí. poco a viajar en Benpluna en uno de los últimos vuelos, y, te, y el sanguchito y el whisky ya te lo cobraban, no te lo daban gratis. Claro, por eso ¿Cómo? no hay todo
1: el cambio que <risa> ha habido. Yeah. Bueno, en, en esa área y también, en otras de control cada vez más. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando te había la dictadura en, en Chile, estaba Pinochet, que al cabo había todo un cuestionamiento... Porque, claro, en Santiago había cámaras por todos lados, ¿no? Y acá no, en esta época. Claro, había mucho menos robos también, estoy hablando de mediados de los 80, un poquito más. ¿Y ahora qué pasa? este Pues la cámara la asimilas con, con la seguridad, claramente. Uh-huh. Entonces termina siendo un, 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 digamos, un mirar confortable, porque obviamente disminuye en el número de delitos, pero, otro, pero por otra parte, claramente hay un control sobre tu vida, eso no hay que ignorarlo. Claro. el deseo de controlar al otro. Deseo, hay un deseo profundo de controlar a los Hay unos trabajos interesantes
0: también. de Ahora ahora me los contás, eh, Guibú, tenemos una, una tantita. Ya, ya volvemos. Ya volvemos. Bueno. Bien, ya saben que estamos con eh, Nicolás Guibú, que estamos reiniciando su columna, que a pesar de todo lo informal de estos planteos del Tung, del arranque de año, este, bueno, estos programas especiales, especialísimos, Eh, y bueno, reitero y con toda la informalidad del caso estamos empezando también a incursionar con eh, las columnas, en este caso la de Nicolás Guigú, esa mirada antropológica, de la vida, del mundo, de lo que ya, ya sea. Es la vieja
1: columna en el tumble, ¿no?
0: oh, ya tiene sus años, cómo no. Sí. Unos, años. Sí, ¿no? sí. <ríe> y no, me, me estabas diciendo de, de, de que habías observado este, uno, unos trabajos muy interesantes. Este, claro, antes de... me Mateo, estaba que...
1: acordando de algunos textos de Humberto Eco, que él empieza a trabajar todo el tema de la sospecha, y la acusación y la denuncia, ¿no? Que es algo, que es el espíritu de la época. Uh-huh. O sea, yo acuso, como aquella novela famosa de Mitzolano. Sí. Y entonces, que ahí ponía un ejemplo, que no me acuerdo exactamente cómo era, con en, el en, 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 en detalle, pero decía algo así como, se lo vio al juez tal fumando, fumó tres cigarros, estaba nervioso y, es, y llevaba parte media roja. Bueno, todo eso genera un conjunto de, de especulaciones y eso es constante, es decir, las formas de, de control están vinculadas a la forma de la tentativa de defenestrar al otro. que Eso es complicadísimo porque tiene que ver también con las maneras de eh, vinculación a la contemporaneidad. Claro. A la cual la acusación, pues fíjate que es interesante, pues, la acusación y la denuncia, la sospecha van juntas y por eso te digo yo creo que la gran pregunta es la de la, la antigua bueno es, ¿y es vigilar, pero y es a los vigilantes?
0: pero pero Nicolás a los vigilantes? Nicolás por favor sí. est- estamos en una época eh, bueno ni hablar acá muy cerca en la República Argentina eh, un gran medio de comunicación este plural qué sé yo este que, que tenga eh, bueno que, que sea así este muy masivo Basta que acuse a algo de alguien y ya es cosa juzgada. No Cosas importa, juzgadas. no importa sí. si va a la justicia o no. Eh, y, y, y muchas veces eh, la justicia, es totalmente receptiva de esa acusación. Es tan imponente eh, la acusación que a veces este, la justicia es imposible que, sí, no, que no, pueda cambiar eh, dicha acusación, aunque sea sí. totalmente equivocada y errada. Es un disparate, pero está pasando.
1: Sí. No, es impresionante. Bueno, es, es, un poco es el espíritu de la época, ¿no? que es, Por eso es una época en la que hay que luchar mucho por la libertad, justamente, y por. El, Defender las diferentes formas de pensar Inclusive cuando se oponen De manera férrea a la de uno, hay que Hay que defender ese espacio Del pensamiento, de la libertad Porque también la libertad se evalúa Con el que piensa diferente a mí Sino que la que tiene Igual el problema, Eso es totalitarismo Y como es, digamos yo, yo, yo sigo pensando bueno, Todo lo que pasó con este cambio de Trump bueno eh, todas sí. las modificaciones que hubo en Estados Unidos, todos esos procesos extraños que se dieron allá y en otras partes creo que, que 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 a ver eh, la la por más que no sea un sistema el mejor sistema del mundo como decía Churchill y demás que digamos que que tenga cierta continuidad la democracia liberal que yo te digo a futuro yo dudo que lo tenga va a depender mucho de que todos tanto individual como colectivamente defendamos de diferentes espacios de libertad, porque eso, eso es lo que está en riesgo en este momento, en todo el mundo, más allá del COVID, después del COVID, eso es lo que está en riesgo, sí por la intervención, la denuncia, la acusación, la persecución.
0: Entonces sí, es muy, muy,
1: muy complejo. La paranoia.
0: Hay,
1: la paranoia, la historia mm. colectiva, y hay formas muy sofisticadas, aparte de perjudicar a los demás. Entonces estamos en, en, en un periodo en donde yo creo que hay que defender mucho a aquellos grupos y a aquellas personas que piensan diferente, por más que uno no esté de acuerdo. Por más que uno no esté de acuerdo, yo creo que defender la diferencia como principio eh, 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 en este momento es fundamental. Que sean grupos o personas que piensan diferente, no importa. No, 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 no quiero defender la libertad de los que piensan lo mismo que yo, porque esto no tiene ningún claro. sentido. Sino los que piensan es justamente diferente, que se colocan en otro lugar, que tienen otras ideas, otras concepciones. Y también yo creo que, estoy hablando con una colega acá de la FIC, es muy importante eh, otra cuestión que fue construir el diálogo, ¿no? A ver. Claro, porque ¿qué pasa cuando vos pensás diferente? Y, y, por ejemplo, en el caso mío, que a veces soy muy provocador, ¿no? Y digo, a veces, cuestiones un poco fuera de lugar, pero no con no porque las crea sino porque me gusta provocar. Este, a veces, en una época como esta, eso es leído, yo digo, este, el mundo se volvió pentecostal. Es leído de forma literaria. Literaria, perdón, literal. Y, y, ¿Y qué pasa? Lo que uno está tratando es de provocar el pensamiento para que la gente salga de sus propios lugares, de sus propios... Entonces, no te
0: toman como provocador sino como que es tu opinión está claro, hecha te, y derecha
1: estoy diciendo este disparate o esto que se me para ver este por, por situaciones excepcionales que, que rompan esa, esa esa costumbre del pensamiento para ir pensando otras otras cuestiones y a veces se está volviendo una, una época muy dogmática. Esta. Entonces también está vinculada con la acusación y la persecución y lo que pasa es que una época dogmática solamente se puede construir a partir de la ausencia de diálogo. Y entonces creo que, eh, digo, por lo que vinimos de, una, de generaciones como más militantes, que nos acostumbramos a discutir tanto grupalmente como en asambleas y demás, estamos acostumbrados a... Inclusive intercambiar visiones con personas que piensan muy diferentes que nosotros. Entonces, ahora, el que piensa diferente a mí, ni siquiera lo trato de convencer, ni siquiera hablo, lo cancelo y si puedo, lo lo, lo, lo destruyo. y un poco también, este, yo creo que es uno de los elementos que está minando este, la democracia, e inclusive, te digo, desde grupos por las con las visiones más diferentes que se te puedan ocurrir y que, y que están en lugares sí, políticos e ideológicos bien diferentes. Bueno, volviendo al COVID, a mí me impresionaba mucho cómo la negación de la, eh, de la, de, 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 del virus como tal estaba en el discurso de grupos de extrema izquierda y de grupos de extrema derecha. Era era, <ríe> es impresionante como ambos pensaban que era, este, qué sé yo, un invento para dominar a la humanidad. O sea que no, no tenía una realidad, no poseía una realidad concreta eso me parece una, una, una cuestión interesante y están pasando que esas culturas del dogmatismo eh, digamos que, que la cultura contemporánea no no invita al diálogo Entonces, al, al no considerarte un sujeto capaz de, de por lo menos convencerte de lo que yo pienso o, o, o de que no lleguemos a ningún punto de acuerdo directamente yo
0: te cancelo como sujeto eso es bueno un... pero eso esto ya, ya ya se me asocia más a, a las redes no este y, claro. y y viene esto del del virus eh, el coronavirus viene como a rematar este, una, una tendencia que ya estaba en la sociedad este, global. Eh, porque, sí, sí. porque es eso, eh, 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 o, o te pongo me gusta o te bloqueo. Eh.
1: O te bloqueo, <ríe> sí. a, Adiós diálogo. Sí, sí, por eso, es, es, es esa, yo creo que eso es lo que hay que tratar de volver a reconstruir, porque eso es una, una de las bases de la democracia, ¿no?, este, el diálogo justamente uh-huh. y el respeto a aquel que piensa o aquella que piensa diferente a mí. Pero claro, eso es toda una práctica. Si yo te quiero pasar por encima, no hay diálogo, no hay posibilidad de diálogo. Si vos pensás diferente a mí y yo no te hablo más, no hay posibilidad de diálogo. Ninguna. Ninguna. Yo me acuerdo algunos textos de Pier Paolo Pasolini, que él con buen estómago hablaba con fascistas italianos de la época, ¿no? Y él decía, él que estaba muy lejos de esa ideología. O sea, bueno, yo quiero hablar con ellos, porque quiero entender esa mentalidad, quiero ver si los puedo convencer, <risa> quiero ver, este, en fin, a ver cómo cómo, cómo se sostienen esos puntos de vista. De, esa perspectiva de, de tratar, de, de, inclusive de convencer al otro en el buen sentido, no de la valoración del cerebro, de, de, de que asista algún tipo de racionalidad para tratar de que el otro pueda entender mis argumentos y estar eh, tener un oído atento, una escucha a, a la racionalidad del otro, eso lamentablemente se está perdiendo en pos de, de en fin de, 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 de un conjunto de posicionamientos que yo creo que, que, que colaboran a, a degradar la democracia permanentemente. Eso, eso es algo que hay que defender, la, la libertad, los espacios de libertad, los espacios de pensar diferente, ¿sí? las posibilidades de pensar diferente.
0: Ahora, daría la impresión de que oh, va a dar un laburo bárbaro, ¿no?, Este retomar un poco esos sí, carriles, ¿no? Sí,
1: yo, yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones que muchas veces las critican porque cometen muchos errores, como obviamente cometimos nosotros, pero yo pienso siempre lo mismo. A ver, yo que sé, este, la gente, la práctica social, política y demás, podrá cometer muchos errores, pero también están trayendo una cantidad de fresco, de ideas nuevas, de propuestas nuevas. Bueno, hay que ver ahí que y también confío en las viejas generaciones y sobre todo confío sabes que Walter Benjamin me uh-huh. gusta mucho este él decía que bueno que en realidad este tipo de sociedades lo que hacen es atentar contra el encuentro intergeneracional porque es una manera de desgranar la memoria de destituirla de su lugar y por lo tanto que este cada uno quede en su pequeño gueto no etario y eso me parece o oh, su pequeño gueto étnico racial
0: sí no pequeño, no no da ni para ejercer realidad. el ni, ni para hacer el ejercicio del parricidio nada
1: claro porque claro. no existís entonces claro <risa> claro, <risa> ni apart-? claro claro
0: claro
1: ah. y, este, y, bueno, y y bueno y esos puentes yo creo que son necesarios con toda la paciencia del mundo con todos los conflictos que puede haber y demás tratar de entenderlos no
0: está bien
1: como parte de, ya te digo de la defensa de de la democracia, de la posibilidad de, de una humanidad diferente, claramente.
0: Bueno, ¿y usted personalmente cómo, cómo se siente en este mundo pandémico? Pa, le, un, le cuesta, el personal
1: es muy, yo te diría que es muy complicado. Le cuesta mucho, ¿no? Es muy, muy muy complicado, bueno, en esa situación de pensar diferente y cómo sostener un pensamiento diferente. Sí,
0: y generar y pensamiento sí. mismo.
1: Sí. Y generar pensamiento en una sociedad claro. a veces tan, tan este, autoritaria como la nuestra, pese a que se autoentiende como liberal eh, y bueno estoy este, ya te digo dejé de fumar estoy dibujando mucho pintando mucho estoy en un periodo azul y hacer una exposición en breve Qué bueno. y bueno y iniciando las clases corrigiendo exámenes como loco de vuelta a la terminando un libro de vuelta a la a la a la noria y bueno, tratando de, de, de vivir en, en el marco de unas situaciones muy compleja.
0: Bueno, tenemos que retomar el, el, el diálogo y tenés que hablarme un poco. Que no lo hacemos muy seguido, creo que una, una vez sola porque pusiste en alguna parte. Pero tenemos que hablar de tu pintura, Nicolás. Este, sí, 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 tu sí, parte sí, artística. Tengo un trabajo,
1: aparte tengo una serie nueva que claro, estoy armando. Claro. Sí, sí. Bueno,
0: eh, re, retomamos por ahí en la próxima. Retomamos por la, pro- eh? la próxima por ahí. Dale. Bueno, placer de placeres, querido, un lujo, bueno, buen buen reencuentro, bien. abrazo bueno, fuerte, hablar contigo, ahí va. Un abrazo. Grande. Hasta la próxima.